0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir sind heute in unserer Show mit Marc. Mit der Führung, die vom Kopf zuerst stinkt, Fragezeichen. Mhm. <lacht> ähm, wir sind in Folge 2. Hallo Marc, ich freue mich sehr auf die Folge heute.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Und ich würde dich bitten, ob du dich vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht gleich äh, in die erste Folge schon reingehört haben, ähm, nochmal vorstellen kannst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, hallo zusammen. Ich bin Marc Bennerscheidt. Ich lebe in Köln. Ich bin Krankenpfleger, habe 1994 in der Pflege begonnen und arbeite mittlerweile nach so vielen beruflichen Stationen, auch der Selbstständigkeit, 14-jährigen Unternehmen als Coach, ähm, vor allen Dingen für die Themen Stress, Konflikte, Krisen, das sind so meine großen Überschriften, und da arbeite ich mit privaten, äh, also privaten Klienten, die zu mir kommen, aber eben auch ganz viele Institutionen aus dem Pflegebereich, die sowohl aus dem ambulanten Kontext, aber auch im stationären Kontext zu mir kommen und ja, in der Regel sowas wie Krisenkonflikte ähm, sehr, sehr gut kennen und vor allen Dingen auch Stress und dann immer wieder mit der Frage ähm, sich auseinandersetzen müssen, was tun wir jetzt eigentlich? Und da komme ich manchmal ins Spiel und darüber freue ich mich sehr und ja, ich gestern Abend auch echt oder gestern tagsüber noch ein ganz tolles, ganz tollen Workshop mit Führungsebenen gehabt, über die wir ja heute auch sprechen werden, nämlich der Führungsebene ja. dazwischen. Und ähm, ja, insofern bin ich noch ganz frisch im Thema und voller Eindrücke.
0: Ja, das ist super. Das nehmen wir gleich mit. Das ist richtig gut. Wir wollen, ja. wir wollen trotzdem ähm, einmal mit unserem Ende des letzten, der letzten Folge da nochmal einsteigen. Mhm. Da nochmal starten. Ähm, ich habe ganz viele Themen im Kopf heute, Marc. Ich muss mich ein bisschen sortieren. Ich habe hier so viel in <lacht> meinem Kopf, wo ich denke, oh, das muss ich noch fragen. Das müssen wir unbedingt besprechen und so weiter. Wir haben ja noch
1: ein paar Folgen. Wir
0: haben noch ein paar Folgen. Auf jeden Fall. Deswegen starten wir jetzt auch ganz in Ruhe mit dem Ende von <lacht> Letzten Mal, da haben wir nämlich über das Thema Mitfühlen und Mitleiden gesprochen. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon über deine Folgen von Mark Kerloff gesprochen. Ja. So ein bisschen, ja, für die, die es jetzt letztes Mal noch nicht gehört haben, ähm, die können sich das bei YouTube gerne mal angucken. Da gibt es ganz verschiedene ähm, Videos, äh, wo du äh, verschiedene Einrichtungen besuchst, beziehungsweise eigentlich die Mitarbeiter in den Einrichtungen besuchst genau. und ähm, dir mal den Alltag in verschiedenen, verschiedensten äh, Pflegekontexten zeigen lässt. Und da haben wir unter anderem auch eine Folge im, in einem Kinderhaus. Da haben wir ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Und ich finde, da können wir super andocken mit dem Thema mitfühlen und mitleiden, weil das ist ja durchaus ein Unterschied.
1: Absolut, absolut. Du, es ist so, ich habe ähm, in meiner, meiner Selbstständigkeit ähm, auch davor schon, aber gerade auch in der Selbstständigkeit mich sehr viel mit psychosozialen Aspekten in der Pflege beschäftigt. Ähm, ich habe ja ambulante Intensivpflege gemacht und habe relativ schnell gemerkt, das funktioniert so nicht, wie es sonst üblicherweise irgendwie funktioniert ja, in meiner Führungsaufgabe, wenn ich so klassisch ähm, unterwegs bin, weil ich's hab, ich habe es mit, mit anderen Systemen zu tun, mit sehr viel komplexeren Geschichten, die zu Hause stattfinden, mit traumatisierten Familien und so weiter. Und ähm, das war für mich ein guter Anlass, nochmal tiefer einzusteigen in die Frage, was braucht es eigentlich, ähm, um vernünftig diese Arbeit machen zu können. Und da gab es für mich immer so ein Zwei-Säulen-Prinzip. Mhm. Einmal pflegerisch-medizinisch, finde ich, ist es total wichtig, kompetent und klar zu sein, gutes Wissen zu haben ähm, und das immer aufzufrischen. Aber genauso groß ist für mich die Säule daneben, nämlich die psychosoziale Säule. Mhm. Sich selber zu verstehen, selber zu wahrzunehmen und, und äh, zu, zu fühlen, was mhm. ist eigentlich das, was mich ausmacht ja, mhm. als Pflegekraft mhm. in dieser Rolle, aber vor allen Dingen auch im Kontext oder in der Zusammenarbeit mit dem, mit dem Klienten und den Angehörigen. Und ja, das ist nämlich ganz spannend, weil ganz oft war es natürlich so, dass Mitarbeiter vor mir saßen ähm, und einfach nicht mehr konnten mhm. ähm, und, und, äh, die, und und die und Kollegen, die in der gleichen Versorgung waren, saßen und haben gesagt, ach, ja, mich berührt das auch, aber ich kann das trotzdem gut aushalten. Und das war für mich ganz spannend, weil ich plötzlich so einen Unterschied zwischen mitleiden und mitfühlen verstanden habe. Denn ich glaube ja Mitgefühl, das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, finde ich eine so wichtige Eigenschaft, egal in welchem Beruf. Aber ich finde gerade bei uns in der Pflege ähm, es ist es etwas, was uns gut steht, ja, mhm. zu fühlen und mhm. mitzugehen. Ähm, schwierig finde ich es aber dann, wenn wir mitleiden. Und ich glaube, das ist wichtig, mhm. sich diesen Unterschied doch deutlich und klar zu machen, weil ähm, aus dem Mitleid, glaube ich, kann man ganz schnell in eine Überforderung kommen, weil man wirklich ins Leiden gerät und, und irgendwann die eigenen Grenzen so überschreitet, ähm, dass man eben nicht mehr gesund im mhm. System bleiben kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, beim Mitfühlen ist das anders, weil ich glaube, es ist ein wichtiger, ein wichtiger Impuls, den ich über das Mitgefühl bekomme, zu verstehen, was ist denn das, was gerade vielleicht die Angehörige fühlt und braucht und warum sie vielleicht so reagiert. Ne? Das ist aber was anderes. Wenn ich aber mit dem Patienten mitleide, der möglicherweise gerade die Entscheidung trifft, dass er ja, nicht mehr weiterleben möchte, ja, ja. habe ich oft in der Intensivpflege erlebt, ähm, die sich vielleicht auch für ein terminales Weaning entschieden haben, dann kann ich das natürlich auf eine Art sehr, sehr, sehr tief ähm, in mein eigenes Leid stürzen. Und ja, ich fand es immer wichtig, mit den Mitarbeitern diesen Unterschied sehr, sehr, sehr klar zu beleuchten.
0: Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich was anderes fragen, aber dazu, was du gerade erzählt <lacht> hast. Ich hab, bin dir so gefolgt und ähm, äh, weißt du, es gab ja eine la äh, längere Zeit, also gibt es bestimmt immer noch, aber es gab ja mal eine Phase, eine Zeit, ähm, wo das so sehr ähm, Thema war mit diesen Todesengeln. Ich weiß ja. nicht, ob du dich daran erinnerst, Ja, ja, ja. also auch gerade auf Intensivstationen, weil du es eben auch gerade angesprochen hast. Ja? Ähm, und in Bezug auf dieses Thema Mitfühlen und Mitleiden ähm, mischt sich da vielleicht sehr viel ähm, bei diesem Impuls, helfen zu wollen, weil man es selber nicht aushalten kann. Ähm, da haben wir ja dieses Thema Mitleiden, weil man einfach keine Grenze zieht ne? zwischen seinem eigenen Leid und dem, was der andere vermeintlich erlebt Führt, führen ja. diese, können diese Sachen dazu führen, habe ich eben gerade so überlegt. Sicher, oder?
1: Bestimmt, wenn nämlich die eigene Grenze gar nicht mehr funktioniert. Aber ich würde sagen, da, da findet noch eine weitere Eskalationsstufe statt, denn da mhm. findet ja keine Regulation mehr mhm. äh, statt, die üblicherweise also, sag mal, moralisch, ethisch äh, ja. vertretbar bei uns ja. vorhanden sein sollte. Denn ja. ähm, ich finde, es ist total okay, an Menschen zu begleiten. Ich habe das wirklich auch gerne gemacht, Menschen in diesem Sterbeprozess zu begleiten, auch die Angehörigen. Ähm, und natürlich gerät man immer in Situationen, wo man sich fragt, ja, pff,
0: ja. wie ja. weit geht
1: man jetzt eigentlich? Genau. Das finde ich auch nicht schlimm. Das gehört auch zu unserem Beruf dazu. Ja. Aber ganz bewusst sozusagen den Todesengel zu spielen und ähm, sich sozusagen so groß und mächtig zu fühlen, denn das ist es ja eigentlich. Ja, ja. Ähm, die Macht zu übernehmen und zu glauben, ich kann das Leben für diesen Menschen beenden, weil es nicht mehr lebenswert ist, das finde ich grenzwertig und das ist auch das nicht mehr definitiv. über dem Leiden. Ne? Ja, so, das, ja. das geht über das Leiden hinaus, das ist für mich auch krank, denn das...
0: das definitiv, ja. ja das Aber da, ich, halt finde, ich finde, das ist halt so ein, so ein schmaler Grad von, da fängt es mhm. an mit diesem vermeintlichen Mitleid oder mit diesem, mhm. ich leide mit, ja. Und, und dann ist die Grenze verpasst quasi. Ne? Das, das passiert ja so nicht, wenn ich ein, ein Mitgefühl für jemanden habe, dann fange ich ja nicht an zu bewerten, ob ich da irgendwas äh, ja drin zu suchen habe in irgendwelchen Entscheidungen. Ja. So ja. Ähm, Genau, also das geht 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 viel zu weit. Sollte jetzt auch gar nicht, ich hatte nur den <lacht> Gedankenimpuls, manchmal passiert dass ja, das, dass das ist. Ne? Ähm, wir gehen aber zurück ins Kinderhaus. Weil mhm. meine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war ähm, was hast du da erlebt in Bezug auf das Thema? Oder wie war das für dich in, da, in Bezug auf die The das Thema Mitleid, mit, mit Gefühl? Wie hat, was hat dich da besonders berührt? Oder wo hattest du das Gefühl, oh, da, da, da lerne ich was?
1: Das ist schön, dass du es fragst. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal in, in der ersten Folge auch schon mal angesprochen, dass, dass ich ja die Folgen gedreht habe und habe mir immer ein Vorurteil äh, gesucht. Mhm. Und ähm, im Kinderhaus, das war ja meine erste Folge, war das Vorurteil, wie es eigentlich ist, todkranke Kinder zu pflegen, zu versorgen. Mhm. Kann man das eigentlich? Weil ich auch ganz persönlich schon auch echt immer eine, einen heiden Respekt nicht nur davor hatte, sondern wirklich auch eine innere Barriere und eine Grenze gespürt habe und dachte, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Mhm. Was jetzt nicht so typisch für mich ist. Also ich würde sagen, ich bin eher der Typ, der sagt, oh, wirklich mal ran, das ne, kann man mhm. sich mal zutrauen. Aber da war es eben nicht so und ähm, ehrlicherweise, also die Vorgespräche haben mir schon wirklich gut getan, ähm, aber es ist Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Moment war einfach magisch, als diese Tür aufging und ich drin war, habe ich einfach dieses diese Normalität und dieses Mitgefühl viel stärker gespürt. Es gab gar nicht so ein Gefühl von Leiden. Mhm. Also das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern es war ein Haus voller Leben, ja, in dem es darum geht äh, zu sagen, wir gestalten jeden Tag aufs neue fantastisch, wunderbar, liebevoll. Mhm. So, als wenn es der letzte Tag wäre. Und das ist ja so die Kernbotschaft, die mir auch Alicia mitgegeben hat mit 24. Was ja, Wahnsinn. Ja. Und, unfassbar ja, ist. Ja, ja. und ich bin ihr so unendlich dankbar dafür. Wir haben auch immer noch Kontakt und letzte Mal noch geschrieben. Toll. Ja, die mir wirklich so klar gemacht hat, ja, man darf traurig sein. Und mhm. es ist schade, wenn ein Kind nach ein paar Jahren geht, ja, dass man betreut hat. Aber, sind wir wieder beim Leid, wir erkennen ja auch, dass es manchmal für ein Kind auch gut ist, jetzt zu gehen, weil es vielleicht auch nicht mehr einfach für das Kind war, weil es wirklich vielleicht auch gelitten hat. Und dann darf man auch traurig sein und, und auch in einen Trauerprozess gehen, auch als Pflegekraft. Aber es ist auch genauso wichtig für sie, und das habe ich so als Stimmung wahrgenommen, aber wir gucken zurück und wir gucken, was haben wir mit diesem Kind erlebt bis dahin und was haben wir möglich gemacht für dieses Kind. Mhm. Und das, finde ich, ist eine Form von Mitgefühl. Also sie hat das so schön formuliert. Ich versuche jeden Tag, wenn ich dort bin, mir zu überlegen, was kann ich heute für dieses Kind tun, dass es ein schöner Tag wird. Und mhm. vielleicht auch der letzte Tag wäre, Ja, was könnte ich dann Gutes tun? Das ist natürlich mega und, und ja. eine so irre Haltung, ja, die, die, die fast schon so normal wirkt, wenn man sie so hört. Aber wir alle, die so in diesem Kontext arbeiten und uns vorstellen, wie es ist, wenn man in so ein Haus geht und so eine Arbeit macht, wissen, dass das nicht normal ist, so eine Haltung zu haben ja, und äh, absolut. sie aber normal sein sollte. Und das war echt schön und ja, das hat mir so gezeigt, die fühlen so mit und das war diese Atmosphäre in diesem Haus, auch von Ingrid ausgehend, der Leiterin ja. dort, die das Haus ja aufgebaut hat, die ähm, sind so richtig also in Anführungszeichen alte, erfahrene Kinderkrankenschwester ist, die gesagt hat, ja. ich möchte Leben gestalten für diese Kinder. Ich möchte nicht, dass die jahrelang auf einer Intensivstation bleiben, bis sie vielleicht mhm. versterben oder doch mal nach Hause können. Ne? Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dieses starke Mitgefühl, egal in welchem Alter und nicht das Abarbeiten, das wir manchmal ja auch so kennen.
0: Ja, ja, ja.
1: ganz großartig, wirklich.
0: Ganz toll. Ich habe ja vorhin ähm, das Thema Authentizität irgendwie mhm. nochmal eingebracht, also noch nicht real, sondern im Vorgespräch zum Podcast und das wollte ich eigentlich in Bezug auf Führung gleich nochmal ansprechen, aber jetzt da du Ingrid erwähnt hast, ja finde ich ist das einfach, ähm, für mich hat Authentizität ja auch ganz viel damit zu tun, sich zu zeigen und letztendlich ja. mutig zu sein ja und das, was du da gerade beschreibst, das ist, das ist für mich eigentlich genau das, ja, weil sie sich sozusagen auch ja in die Emotionen einer anderen Person, der, der Angehörigen, der, des Kindes, das da ist, reinversetzt und auch das nachvollzieht, ja, und damit sich sozusagen ja, ja, auf Augenhöhe dann den Kindern begegnet. Und ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, für mich.
1: Absolut. Es ist so, ich, ich finde, also wo du es ansprichst, also ich finde, authentisch zu sein immer wichtig. Ich habe das gestern ja. auch noch im Führungsworkshop gesagt, kommen wir ja gleich auch noch zu. Ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, eine Rolle zu spielen, sondern es macht ja. immer Sinn, sich selber wahrzunehmen, zu fühlen und selber zu sein und auch das zu zeigen, ja. Das musste ich auch lernen, ehrlich gesagt, weil am Anfang war ich auch überfordert in Führungssituationen. Aber das, was du jetzt von Ingrid auch nochmal angesprochen hast, das stimmt absolut. Diese Frau strahlt eine Wärme und Ruhe aus und ähm, ich glaube, dass sie sehr klar auch ihre Grenzen kennt, zu sagen, wann ist auch Feierabend, aber
0: mhm.
1: ich glaube, wenn sie an ist, ist sie, also wenn sie da ist, ist sie auch an. So, dann ist sie ja. auch voll für den Moment da und dann ist sie als Ingrid da und dann, dann übernimmt sie diese, diese, Also es ist wirklich so eine wunderbare Herzenskraft, die sehr authentisch und ehrlich ist und die so die Hand reicht, nicht nur den Kindern und den Eltern, sondern auch ihren ihren ganzen Mitarbeitern mhm. also zu zeigen, ja, ich bin da und ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung als ihr und ich bin auch eure Leitung, aber am Ende sind wir ja alle für ein Ziel da und das ja. ist natürlich der, der Hammer, wenn du so einen Fokus setzen kannst als Führung, klar ja. zu machen, alles gut, wir sind ruhig, wir schaffen Krisen, wir mhm. gehen nach vorne, wo ist eigentlich das Ziel? Das bewundere ich sehr. Die hat mir, also Ingrid hat mich sehr beeindruckt. Wirklich. Mhm. Ja, das Ein hört man auch, Vorbild.
0: das finde ich, find ich total schön. Ich liebe das, wenn Menschen einfach irgendwie sagen können. Ja, ich habe da gerade neulich mit einer Freundin drauf gespro äh, drüber gesprochen, dass es einfach so schön ist, wenn man. Ähm da irgendwie eine Art, das ist auch ein Thema, was ich nachher noch mit einbringen möchte, das Thema Vorbild, ja, mhm. wenn man gerade so zu dem Thema Führung oder zu dem beruflichen, aber vielleicht auch im Privaten, ja, irgendwie ein Vorbild hat, wo man sagen kann, wow, okay, das hat mich, das hat mich so angezündet, dass ich das auch möchte, also dass ich mhm. auch, ja, bestimmte Sachen anders hinterfrage nochmal, ja, dass ich mich, ähm, ja, weiterentwickelt selbst eigentlich letztendlich heißt es das ja auch, ja. Und ähm, da habe ich so einen schönen Satz gelesen zu dem Thema authentische Menschen, ähm, dass authentische Menschen kein Geheimnis machen, auch aus ihren Absichten.
1: Wie schön. Ja, Wie schön.
0: und das fand ich so toll, ja. weil das doch auch letztendlich gute Führung ausmacht. Da haben wir wieder unsere Transparenz.
1: Ja, total. Total, und, und äh, Vorbilder finde ich extrem wichtig. Ich habe leider zum Beispiel in meiner Führungs oder in meiner Zeit als Mitarbeiter nicht so richtige Führungsvorbilder gehabt. Also mhm. positiv. Sondern mhm. ich hatte eigentlich eher die, ja, stimmt nicht ganz ein, gab es mal, ich habe ich hab meine kaufmännische Ausbildung gemacht, bevor ich Pflege gelernt habe. Ja. Ähm, und hatte dort einen Mann, den ich sehr bewundert habe, weil der so eine Leichtigkeit hatte. Und ähm, ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, es war auch nicht sehr klar, was er gemacht hat, aber er war leicht so, ne? Also das, das war schon mal wichtig. Aber ähm, ich hatte eher leider sehr viele negative Vorbilder. Was aber bei mir, glaube ich, gut war, also mhm. so aus meiner Herkunft, aus meiner Prägung, weil es hat dazu geführt, dass ich sehr schnell überlegt habe, wie will ich es anders machen, wenn ich es machen könnte. Oder als ich in die Führungsrolle kam, mir klar wurde, ja, was ist mir eigentlich wichtig? So, was, ne? was hat mich eigentlich eher abgeturnt im wahrsten Sinne des Wortes und was möchte ich keinem antun? Ja. Und ähm, so ist auch eher mein Leben. Also ich bin sehr konservativ, sehr streng aufgewachsen und... Ähm, also ich musste mir immer eigentlich eher die Gegenseite suchen. Das, was ah, okay. viele an mir nervt. Ne? So, <lacht> auch zu Hause schon mal nach dem Motto, kannst du nicht einfach mal was doof sehen? Ah, doch, kann ich. Aber ich bin halt aber schnell ich bin nicht in der, so. <lacht> in der ja. Drehung. Ich kann es halt irgendwie nicht ändern. Ich bin sofort ja. immer in dem, ja, was, was gibt es da Gutes dran? Und, und ja, so so? Und, ja. und das hat, glaube ich, so dazu geführt, dass ich so mein eigenes Führungsverhalten, ähm, ja, immer leichter nehmen konnte von Jahr zu Jahr und rauskam aus dem Führungsspielen, mm -hmm. ne? also mm -hmm. überspielen nenne ich es mm -hmm. mal, also aus einer Unsicherheit heraus äh, hin zu, ja sei der Markt, sei authentisch und wenn das nicht okay ist für die Leute, dann dann ist das so. Ist das also so? Ich, mm -hmm. ich ich kann es auch nicht ändern. Ne? Also ich bin ja nur wie ich bin und ähm, ich bin bin ja auch schon mal aus Systemen System rausgegangen als Führungskraft, ähm, also als ich nicht selbstständig war. Mit dem Satz "Ich passe nicht, ja. ich bin nicht passend." Es geht gar nicht ja. darum, dass das immer zu sagen, die anderen passen nicht, sondern für mich war auch in diesem Punkt, das war, als ich verkauft habe an mein Unternehmen und in der Holding war, und nicht weil diese Menschen dort schlecht waren, sondern ich habe nicht gepasst in das System.
0: Mhm. Ich, ich
1: war das einfach nicht. Und das fand ich für mich auch eine sehr wichtige und gute Erfahrung überhaupt der letzten Jahre, nicht zu kämpfen gegen Windmühlen. Ja. Ähm, und so habe ich, ehrlicherweise bin ich auch so in viel Kündigung irgendwann in meines Lebens gegangen, also wenn mhm. ich kündigen musste, mhm. auch zu sagen, ich möchte gar nicht kämpfen. So, ich, ich merke und spüre das und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, vermutlich schon. Absolut. Ähm, ne? Was, was, was soll man kämpfen? Also ich ja. meine, ähm, lass uns entweder einen guten gemeinsamen Weg suchen und dann sind das die Rahmenbedingungen und die Parameter. Und wenn es nicht geht, dann finde ich, können wir auch in Ruhe einen Ausweg finden. Weil ich habe keine Lust auf Diskussion, Streit und Hass und so. Ja,
0: ja, kann ich total. Ich habe da gerade so ein schönes, habe ich in letzter Zeit häufiger mal gesagt, dass man irgendwie, oder ich kann das für mich sagen, ich sage nicht Mann, ja, ich werde wesentlich unaufgeregter. In vielerlei Hinsicht, dass man einfach da, oder dass ich da einfach ganz klar sage, okay, nee, so will ich das nicht, so möchte ich das nicht, ähm, mache ich anders. ja. Und wenn mhm. das dann eben nicht passt, dann, dann passt es nicht. In, in vielerlei Hinsicht, nicht nur in Bezug tatsächlich auf Führung, sondern auch in Bezug auf ja generell Leben.
1: Ja, absolut. Und, und dafür ist es halt wichtig, authentisch zu sein, sind wir genau wieder bei dem Thema, ähm, Und zu sich zu stehen, ne? also integer, wäre ja, auch ein Thema. Das, ja, ja also, genau. Seine eigenen Werte auch nicht zu vergraben. Aber ich finde sie halt auch wichtig, in den Kontext zu bringen, weil, also, ich sag jetzt mal, als ich mein eigenes Unternehmen hatte, habe ich natürlich meine Werte gehabt. Und natürlich haben die in meinem Unternehmen eine sehr große, große Rolle gespielt. Mhm. Aber sie waren nicht überbordend, glaube ich. Ich habe schon auch immer darauf geachtet, zu gucken, wie geht es allen. Also. Ja. Mindestens mal der Führungsmannschaft, aber eigentlich auch den Mitarbeitern, weil ich schon finde und das ist so meine Idee von Führung und Unternehmensführung, das System, das also das, wenn wir es systemisch betrachten, das Mobile, in dem wir uns alle befinden, soll harmonisch schwingen. Und da kann es nicht sein, dass einer das den Takt fürs Mobile angeht, ja. sondern alle ja. müssen sich irgendwo finden. Ne? Ja. Und das war mir immer total wichtig. Deswegen finde ich, also, ich so, weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so Mitarbeiter, ähm, war gestern auch so ein Thema in dem Führungsworkshop von einer, einer Führungskraft, die gesagt hat, ich weiß nicht weiter, weil dieser, der hat so einen Mitarbeiter, der eigentlich immer sagt, ja so ist es aber und nicht so abweicht, weil er mhm. so ethisch-moralische Werte so hochhält, die so Überwerte mhm, sind, weiß. wo man mhm. denkt, mh, äh. mhm. ja, und man sich natürlich irgendwann schon die Frage stellen muss, da kommt man irgendwann auch nicht weiter, weil das ist so ein Totschläger. Es ne? so hört sich eher an wie so ein
0: Prinzip, ne?
1: Mm, genau. ja, mm -hmm. und, und, und dann geht es irgendwie fast immer in so eine Kontra-Anti-Haltung, ne? immer dagegen zu sein und weil es nie passt. Und dann ist es natürlich auch schwer, weil wir auch alle in einem Kontext sind. Egal ja. in welcher Rolle wir uns ja. befinden, wir müssen uns ja im Kontext auch sehen, ne? Das ja, ist nicht einfach. Also
0: und, und letztendlich heißt das mit der Authentizität ja auch, ja, dass wir unsere eigenen Werte und Wünsche kennen und mhm. ne, auch offen vor für an, für anderen vertreten und mhm. ja trotzdem verschiedene soziale Rollen annehmen. Das ist ja normal. Normal, ja, das geht ja gar nicht anders. In verschiedenen Rollen sind wir eben unterschiedlich. Ne, sind wir unterschiedlich. Absolut, ja. Aber ähm, gleichzeitig eben auch die Mitmenschen mit ihren Werten und Wünschen zu sehen. Ja, und zu, zu respektieren. Ich finde, das ist ganz viel, es hat ganz, ganz viel mit Respekt zu tun.
1: Respekt ist ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema. Und das also es war mir auch im Unternehmen immer wichtig, es war für mich auch ein großer Unternehmenswert. Also neben Gerechtigkeit zum Beispiel auch Respekt. Mhm. Das ist leicht dahergesagt, aber das, also, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, es gibt ja so, so Führungskräfte, die werten ab. Ja. Also gibt es auch bei Nicht-Führungskräften, aber ich finde Führungskräfte, es gibt welche, die werten andere Menschen ab, um ja. sich leider mhm. größer zu fühlen. Ja. Und das war bei mir ein absolutes No-Go. Da war ich auch sehr kompromisslos und auch sehr hart. Da gab es eine Ansage zu und wenn ich gemerkt habe, die Leute bleiben in diesem Trott, dann habe ich die wirklich <lacht> entfernt aus dem Unternehmen. Ja. Weil das ist für mich absolut undenkbar. Ja, Es passt auch nicht zu meiner Idee von Führung, also auf Augenhöhe zu sein, miteinander was zu gestalten, wenn es Menschen gibt, die dann aber sich größer machen über Abwertung. Oder die andere Gruppe, haben wir auch gestern als Thema gehabt, die permanent eskalieren. Also die permanente yeah. Eskalation bauen, damit sie sich besser spüren scheinbar ähm, oder immer im Fokus sind. Mm -hmm, das sind so mm -hmm. zwei Typen von Führungskräften, habe ich ein echtes Problem. Das, ist,
0: das zweite <lacht> hört sich so ein bisschen nach Drama an, nach künstlich Drama mm -hmm. schaffen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Immer eine schöne Krise und da ist noch was passiert und der hat das gesagt, gibt es ja auch bei Mitarbeitern gerne, ne?
0: Ja. Die ja. dann immer
1: sagen, ja, die alle sehen das so. Ne? Ich habe gehört und die mm -hmm. leiden total darunter, wo ich immer denke, mm -hmm. ähm, da ist total. So da ist es total wichtig, authentisch als Führungskraft zu sein, habe ich gestern nämlich auch gesagt, ja. nehmt die, macht das auf, geht, geht hin sagt, okay, ich nehme den Punkt jetzt auf, ich höre das, was du sagst, komm, wir gehen sofort in die Gruppe und klären das. <lacht> so,
0: also mhm. es ist
1: gar nicht so groß werden zu lassen, ja? also bevor der Tsunami, also diese Welle an, äh, anflutet und groß wird, mhm. bin ich ja immer dafür zu sagen, okay, nehme ich ernst, nehme ich wahr, lass uns hören, was die anderen sagen,
0: ja. ums. Genau. Das und hilft oft. <lacht> das hilft oft, und manchmal, finde ich, ähm, sieht man dann auch, dass eigentlich was ganz anderes dahinter steckt.
1: Ja, genau. Ja, ja, die eigenen Bedürfnisse ganz oft. Ne?
0: Genau, und dieser Wunsch zum Drama hat ja auch häufig irgendwo eine Wurzel. Ne? Also ja. generell äh, bei Menschen, die da, da das, das hat ja auch viel mit, mit Sinn, mit eigenem Sinn zu tun und hm. ne? dem
1: Erleben. Ja. Erleben, genau. Ja. Nur das muss man halt äh, sich dann auch fragen und ich habe für mich die Frage beantwortet, also als derjenige, der es dann auch entscheiden durfte, äh, letzter, <lacht> letzter Stelle, dass ich das in der Organisation nur bis zum bestimmten Punkt toleriere. Also sowohl ja. Abwertung als auch Eskalation. Weil ich finde, es gibt auch etwas, was... System schädigt und es macht keinen Sinn. Weißt du, das ist ja, wenn wir jetzt wieder im Mobili denken und da immer jemand ist, der anfängt, ähm, an, an den einzelnen Fäden zu feilen, ja, und sie werden immer, immer dünner und man ist permanent dabei, das zu löten, zu kitten und, und Knoten zu binden, damit nicht alles auseinanderfliegt, dann habe ich ein Problem damit, weil das ist für mich ein Eskalationsbild. Mhm. Und da bin ich äh, wissen bestimmt auch Menschen, die mich aus der Rolle kennen, ähm, da kann ich sehr, sehr klar und auch hart werden, weil ich das, ich finde das einfach respektlos. So.
0: Aber es also ist ja egal, gut. warum mhm. die Leute
1: es tun. Also ich, ja. ich habe ja, ja auch ein Verständnis dafür, dass Leute bestimmt nicht nur bewusst so etwas tun. Aber das kann ich nicht alles lösen als Führungskraft. Da muss ich, kann ich in ein Gespräch gehen und dann muss ich die Erwartung haben dürfen, dass ja. diese Menschen auch daran arbeiten. Dann bin ich offen übrigens. Ne? Mhm. Ich bin für mhm. jeden offen, der an sich arbeitet.
0: Mhm. Das äh, war, war noch so eine Frage von mir, die hast du jetzt mit beantwortet. Außer für ähm, Rassisten.
1: <lacht> Habe ich ein ja, echtes, das, hab ich ein das echtes totales Problem mit.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Irgendwo sind Grenzen. Ne? Ja, Irgendwo sind Grenzen. Und ich finde, genau. Und, und da, das finde ich aber gut, dass du das ansprichst, weil genau da gibt es immer mal auch wieder Sachen, das äh, weiß ich auch noch als Lehrer eben, dieser Aspekt, mhm. oder, oder ne, als Unterrichtende. Es gibt Dinge, die kann man einfach auch cutten und im Keim ersticken. Die gehören mhm. da nicht hin. Ja, mhm. das kann woanders vertreten werden, aber, aber nicht da, nicht in meinem Unterricht, nicht in meiner Einrichtung, ja, da, da gibt mhm. es sozusagen auch eine Grenze. Und ja. ich finde, das ist auch in Ordnung und völlig äh, erlaubt, weil damit ähm, zeigt man letztendlich auch wieder Respekt ja. in, in, ne? in letzter Hinsicht.
1: Ja, das ist echt, ich, lass mal diese rassismus anfangen, die habe ich nämlich auch in einem Workshop gehabt mit einer Führungskraft, die ähm, einen Mitarbeiter hat, der... Nur mal leider nicht aus, also kein Deutscher ist so, ja. ja. Ähm, und äh, der ein totales Problem scheinbar mit Frauen hat. Also oh. ein sehr ja. starkes Problem. Und ja. sie überhaupt nicht akzeptiert, nicht ernst nimmt. Alle ihre Anweisungen, in Anführungszeichen Anweisungen, also Formalien, wie es und Arbeitsabläufe, machen wir das? alle ignoriert. Mhm. Und immer dann, wenn es eine Diskussion gibt, sagt er, ja, ihr seid Rassisten. Und das macht ihn nur, weil ich Ausländer <lacht> bin. Permanent. Ne? Mhm, so, und die war total hilflos auch. Ne? Und dann habe ich mhm. gesagt, ja, also dann würde ich das jetzt umdrehen und würde ich ihm sagen, okay, lieber, hm, hm, hm. Mhm. wir müssen ein ernstes Gespräch führen. Und ich sage es dir gleich, wir brauchen heute keine Rassismusdiskussion führen. Ich bin keine Rassistin. Bei uns kann jeder arbeiten. Egal welches Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, äh, Herkunft. Völlig egal. Die Diskussion führen wir nicht mehr. Lass mhm. das. Das ist ein Totschläger. Wir reden jetzt über dich und deine Leistung und dein Verhalten. Und ähm, also um das vorher schon im Keim zu ersticken, weil das sind diese berühmten Totschläger,
0: ja, ne? ja. So
1: eine, ein anderer Totschläger ist ja auch gerne. Ja, da habe ich keine Zeit für. Die Zeit fehlt mir. Ja, ja, oh, das ist einfach das meine, keine Zeit. Das ist mein
0: Lieblingsargument. <lacht> ja, da da sage ich immer schon zu meinem, habe ich immer zu meinem ersten Kurs gesagt, ja, das, das darf ich eigentlich so gar nicht sagen, aber mache ich jetzt trotzdem, ja. Ähm, ja zu dem raus. Thema Zeit, ja, sage ich immer, okay, ihr könnt sieben Minuten scheiße pflegen oder ihr könnt sieben Minuten gut pflegen. Es ist total <lacht> egal, ja, ob es jetzt sieben Minuten sind. Ähm, es, es geht einfach darum, ja, <lacht> 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 sich in diesem Moment Einfach mal zu fragen, was tue ich da? Und mir, mir, mir nicht zu sagen, okay, ich habe nur sieben, sieben Minuten, ja? mhm. sondern einfach das, das zu füllen mit dem, was jetzt dran ist. Und da, mhm. da bin ich sehr allergisch auf dieses Zeitargument, weil wir ja alle wissen, ja, dass es einfach äh, ganz häufig um Momente geht. Ja und ja, nicht um ja. Stunden oder und natürlich können wir jetzt eine ganz andere Diskussion führen um irgendwie ja Fallpauschalen und so weiter machen wir jetzt aber gar nicht weil darum geht's Nein. nicht aber es geht einfach darum dass die Zeit die wir haben die Zeit ist die wir füllen können mit Positiven mit dem was eben wir jetzt zu geben haben
1: ja, absolut und ich gebe dir total recht, also das ist eine Form der Qualität, ne? ja. also wie, wie fülle ich, also ja. weil wenn ich nur über die Zeit rede und das quantitativ sehe, dann bin ich bei dem, was du gerade gesagt hast, ne? ja. ich ja. fülle sieben Minuten scheiße, weil ich ja, nur genau. die sieben Minuten sehe, ja. aber ich kann natürlich auch sagen, okay, es sind sieben Minuten, die sind echt hart und quick, ne? so ja. was ja. mache ich jetzt, genau.
0: Also, genau. aber
1: was sind die wesentlichen Themen und was bringt am Ende... Pff, also ich finde jetzt Lebensqualität ein großes Wort dafür, aber was bringt eine gute Qualität sozusagen für diesen für dieses Lebewesen nennen wir es mal so? Was ist da gerade Versorge? Denn das tue ich ja. Eben und das genau.
0: Das ist halt häufig. Um natürlich, ne, das, das das eine ist nochmal eine andere Diskussion, aber generell dieser Moment in einer Begegnung zu gestalten mhm. und egal ob in meinem Büro als Führungskraft oder am Bett. Ja, mhm. oder sonst wo. Darauf kommt es doch letztendlich an. Es geht doch um den Moment. Und wir wissen ja, ja alle, wie das ist, wenn man Menschen begegnet. Das kann manchmal ein Bruchteil einer Sekunde sein, ja,
1: ja. die ja. irgendwie
0: was ausmacht oder was bewegt.
1: Total. Und, und das ist, ich finde das so schön, dass du das sagst, weil Begegnung ist das Stichwort eigentlich, finde ich, was, was bei Führung zählt. Also, sich selbst zu begegnen und sich zu fragen, was ist ja eigentlich gerade los? Und gleichzeitig aber auch meinen Menschen zu begegnen, mit denen ich zu tun habe. Und da meine ich nicht nur Mitarbeiter, denn als Führungskraft hast du in der Regel ja komplexere Aufgaben als nur Mitarbeiterführung. Das denken wir ja immer nur. Hm. Das ist ja Quatsch. Ne? Wir haben ja viel ja. mehr Aufgaben. So, Wir sind Bindeglied, ein Teil des Zahnrads, das wiederum sozusagen ins andere Rad verzahnen muss, für Kommunikationsstränge sorgen muss, Abläufe überdenken muss, strategisch nach vorne denken muss, mit Kunden arbeitet. Also da hängt ja eine Menge dran. Ja. Und ähm, das, finde ich, macht ja sozusagen diese, äh, diese komplexe Arbeit eigentlich äh, deutlich, wenn man sich das mal genau vor Augen hält. Und warum ist auch aus meiner Sicht für viele Pflegekräfte wahnsinnig schwer ist, die einfach in so eine Führungsrolle reingeschmissen werden, ohne sich überhaupt damit beschäftigen zu können. Ja, also
0: genau, weil man kann ja nicht einfach nicht. führen.
1: So wie, wie sollen das klappen? Im Übrigen, ich habe das, ähm, ich weiß nicht, ob, ich habe das letzte Woche ähm, auch in einem Interview gesagt. Äh, ich glaube ja, das wäre etwas, das muss ich und möchte ich immer wiederholen. Wir müssen eigentlich Pflegekräften mehr Tools sozusagen für Zeitmanagement, also Managementtechniken an die Hand geben.
0: Echte. Mhm, ja.
1: Weil das, was sie tun müssen, ist schon eine kleine Managementaufgabe. Auch wenn wir das immer so ein bisschen abtun, zu sagen, ja ja gut, dann musst du da Insulin spritzen und da einen Verband machen und dann musst du da vielleicht nochmal waschen und so. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt nicht. Das sind Abläufe, die wir im Einzelnen nur sehen. Aber wenn wir die insgesamt als komplettes, vernetztes System uns anschauen, dann ist das eine echt komplexe Aufgabe, man muss sich eigentlich morgens... Also, so, so wie ich das dann auch mache, wenn ich zum Beispiel einen Bürotag mache wie heute, muss ich mir überlegen, okay, treffe ich mich nachher mit der Lisa online, was mache ich denn davor, wie sind die Abläufe, wann muss ich noch ein Telefonat führen und so weiter.
0: Mhm. Und
1: in der Regel sind wir doch als Pflegekräfte so gar nicht ausgebildet, muss man doch mal sagen.
0: Nee, das stimmt, ähm, absolut.
1: Und jetzt glaube ich, kannst du das, ich kann das auch ganz gut und das können ganz viele Tausende von Pflegekräften gut, aber es gibt eben ganz viele Pflegekräfte, die können es eben nicht so gut. Und ich finde deswegen, unabhängig von Führung müssten Menschen viel mehr Coaching bekommen, was Management-Tools auch angeht. Das mhm. wäre total wichtig.
0: Auch weil das natürlich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Mhm. Und immer dann, wenn man sich auseinandersetzt, passiert ja was. Und das finde ich ein wichtiger Punkt. Du hast vorhin Integrität gesagt. Ich möchte auf diese Integrität nochmal zurückkommen, ja. weil ich habe da heute Morgen im Vorgang also, so nochmal drüber nachgedacht. Also über diese ganze mhm. Thematik. Und da ähm, hatte ich so für mich das Fazit, oder ich habe da auch schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben, ist aber schon ein bisschen länger her. Ähm, das hat sich jetzt irgendwie in meinem Kopf gerade wieder aufgefrischt. Ähm, wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Maschinen. Ja? Und mhm. auch als Führungskraft hat man ja mal einen schlechten Tag ja oder ist man schlecht gelaunt oder hat mal irgendwas. ja Aber es gibt bestimmte Dinge, ist meine persönliche Meinung, die darf man nicht vergessen. Auch an mhm. Tagen, wo man vielleicht mal nicht so gut drauf ist oder wo man denkt, oh okay, es ist halt jetzt irgendwie läuft alles doof, ne? Oder man wurde vielleicht irgendwie unangenehm angemotzt oder ne, irgendwas ist vorgefallen. Und ähm, dazu gehört für mich definitiv Integrität. Also das ist etwas, das finde ich, das kann ich auch an einem Tag, wo ich schlechte Laune habe oder wo es irgendwie darum geht, äh, ja, ne, ich muss, muss irgendwie ähm, anders handeln als sonst oder was auch immer. Ich bin irgendwie im Sturm gerade, ja. Mhm. Ähm, da darf ich auch, äh, meine Integrität, finde ich, nicht verlieren. Wie siehst du das?
1: Mhm. Also Integrität ist natürlich... <lacht> Also ich finde, es ein, ein Teil des Wesens des Menschen, das natürlich da sein muss. Also ich meine, das ist ja eine Frage der Haltung. Und ja. wofür stehe ich eigentlich ein? Und ähm, was, also so ein bisschen das, was wir eben schon mal besprochen haben. Was ist mir wichtig? Was sind die Werte meines Lebens? Ähm, ich sage mal, die unverrückbar sind. Ich finde, da darf es auch welche geben. Ne? Mhm. Also vielleicht mhm, zum genau. Thema, nehmen wir es jetzt nochmal, ne? also Menschenwürde, respektvoller Umgang und so weiter. Mhm. Ähm, ich, also, ich weiß gar nicht, ob, ob das so es ist natürlich kein bewusster Vorgang, also wenn eben etwas passiert im Alltag und jeder Tag ist ja nun anders, dann weiß ich gar nicht so sehr, ob das meine Integrität so angreifen muss. Ich würde sagen, also aus meiner Sicht würde ich eher sagen, was angreifbar ist, ist dann, wenn es systemisch, organisatorisch so starke Einflüsse auf mich als Person gibt, egal ob ich jetzt auf der Mitarbeiterebene oder Führungsebene bin, dass ich vielleicht Teile meiner, meiner persönlichen Integrität über Bord werfen müsste. Und das, glaube ich, darf nicht passieren.
0: Richtig, das ist genau das, was ich meine. Genau das hast du eben so schön dargestellt, indem du gesagt hast, es ist so unverrückbar. Ja, weil und ich habe heute Morgen tatsächlich, ich wollte mal eine vernünftige Definition finden für persönliche mhm. Integrität. Und dann habe ich einfach nochmal nachgeguckt, weil ich hätte es jetzt aufschreiben können, aber nicht so schön. Mhm. Ähm, und da stand, das möchte ich gerne mal einmal irgendwie kurz definieren, damit wir da ja. irgendwie nochmal einhaken können. Hier stand unter persönlicher Integrität, umfasst die physische, psychische, geistige und moralische Unversehrtheit des Menschen. Mhm. Und mit Verletzungen der persönlichen Integrität sind Angriffe auf die Person als Ganzes gemeint. Es geht um Verhalten die Grenzen verletzen und den Selbstwert schädigen.
1: Mhm.
0: Und wenn wir uns jetzt nochmal wieder das Thema Führungskräfte und Integrität ähm, angucken, dann finde ich, passiert das schon an der einen oder anderen Stelle gerne mal.
1: Genau, absolut. Und ich glaube, das findet eben ganz natürlich nicht bewusst statt, aber das findet eben aus einer Unsicherheit heraus statt. Denn wenn du dir dessen nicht bewusst bist, was du tust als Führungskraft und wie du es tust, also wer bist du eigentlich in der Situation? Bist du wirklich du? Authentizität, wo wir mhm. schon mal drüber gesprochen haben, oder bist du jetzt irgendeine gespielte Rolle, von der du glaubst, so musst du sein, ich nenne das immer Führungsspielen, mhm. dann ist natürlich, ich sag mal, die Gefahr höher, wenn du nicht bei dir bist und wenn du nicht authentisch bist und wenn du dich nicht mit Werten auseinandergesetzt hast. Mhm. Ich habe das dir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, mir ist es immer total wichtig, auch die, die Menschen, die ich coache, gerade im ersten ersten Malen, zu fragen, was ist denn für dich eigentlich Führung? Und auch die Unternehmen zu fragen, was ist denn was sind denn eure Werte eigentlich? So, ne? Also im Unternehmen, aber auch gibt es auch sowas wie Führungswerte eigentlich. Manchmal gucken die mich dann an, dann holen die irgendwelche Leitbilder von den Wänden, <lacht> die verstauben. Das meine ich natürlich nicht, weil das nee. ist ja absurd. Ne? Das, sind ja. Ja, also, ja. das ist das Qualitätsmanagement, das wir alle vorhalten müssen und schreiben irgendwas da rein. Nee, ich meinte wirklich, das, ist denen das eigentlich so klar, was ihr gemeinsamer Nenner auch in Werten ist? Und Ich glaube, wenn du dir dessen bewusster wirst, hast du auch weniger Chance, ähm, also anzugreifen im, im unbewussten Sinne jetzt. ne Also weil ich mhm. unterstelle jetzt erstmal keiner Führungskraft, dass sie bewusst Menschen verletzen will und in ihrer persönlichen Integrität angreifen will, sondern ich würde schon sagen, dass es eher unbewusste Zustände sind, in denen man ja in sowas gerät, dass das passiert, weißt du? Also es mhm. passiert mhm. mehr oder weniger. Und da denke ich, ähm, Umso klarer du bei dir bist, umso mehr du die Werte deiner Führung kennst, umso mehr du die Werte auch des Unternehmens kennst, ja, nach denen auch geführt werden soll und wie wir miteinander im, im Sein sind, äh, im Umgang sind umso geringer ist die Chance, dass du deine persönliche Integrität verletzt bekommst oder überschreiten musst. Mhm. So, Weil das ist ja ein Dialog auch, ich sag mal, auf Führungsebene. Also ja. wenn ich ein Unternehmen führe, dann war es mir immer wichtig, also wir haben viel über Werte gesprochen. Und ich weiß, dass viele meiner Klienten, also auch Unternehmer, ich sag jetzt mal schon mit den Augen auch rollen, wenn ich denen sage, ihr redet nicht über Werte.
0: Das mhm. ist merkwürdig.
1: Ich frage mich wirklich, wie ihr eine gemeinsame Identität entwickeln wollt. Ja. Ne, weil das ist ja nichts anderes als in Familien. Also zum Beispiel bei uns in unserer kleinen Familie, ich habe ja einen Mann und zwei Kinder, ähm, gibt es ein paar Werte, die sind wichtig. Mhm. Und ähm, ich sag mal, ehrlich zu sein, <lacht> ist uns extrem wichtig. Äh, und vor allen Dingen fürsorglich zu sein. Also für andere Menschen die Tür aufzumachen. Ne, mein Mann hat mal irgendwann so schön gesagt, da waren wir Weihnachten unterwegs, da waren wir noch alleine ohne Kinder ähm, und waren bei seinen Eltern und es das, das war einfach wahnsinnig anstrengend. Es war der 25. abends und wir wollten noch nach Hause fahren oder am nächsten Tag. Und dann sagte er, nee, ähm, ne, eine Freundin hat sich gemeldet, der geht's nicht gut. Ähm, wir fahren heute schon nach Hause, denn äh, die will morgen gerne vorbeikommen. Und ich habe so gemerkt, dass ich irgendwie dachte, oh, nicht, oh, ich kann irgendwie auch jetzt nicht und ich will nicht und so. Und dann hat er gesagt, aber wir wollen noch ein offenes Haus haben. Mhm. Und das meine ich damit. Also es gibt einfach so ein paar Grundwerte, über die muss man diskutieren dürfen. Und ja. so wie wir das bei uns in der kleinen Familie machen, zu sagen, ja, es jeder hat sein Recht und jeder muss auch auf sich achten und wir achten aufeinander. Ähm, so muss es, glaube ich, auch in Organisationen verstanden werden, wenn ich über Wertediskussionen spreche. Was ist denn eigentlich unser Wert in der Organisation? Wie gehen wir denn eigentlich miteinander und mit unseren Klienten, Patienten, Kunden, wie auch immer wir sie nennen wollen, um? Das ist ja, das ist ja eine mhm. wichtige Frage, die kann man mhm. ja nicht einfach nicht stellen. Ne? Und das kommt mir ehrlich gesagt immer zu kurz.
0: Ja, mir auch. Das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil genau das, was du vorhin gesagt hast, mit was ist denn unverrückbar? An welcher Stelle können wir vielleicht ähm, Kompromisse machen oder wo können wir sagen, okay, jetzt ist hier das Thema, keine Ahnung, keine Zeit oder wir haben eine besondere Situation oder was auch immer. Und wo halten wir daran fest, weil es einfach sozusagen die Säule ist, die alles zusammenhält. Mhm. Und ich finde, da ist es halt, sind es halt die Werte, die man definiert hat, die man lebt. Und nicht, weil man daran festhält, so wie du das vorhin beschrieben hast, ja, dass man da irgendwie an irgendeiner merkwürdigen Moral festhält, mhm. sondern ähm, dass, da geht es ja um Sachen, die man wirklich fühlt und die gelebt werden sollen.
1: Total, genau. Und wenn, wenn ich jetzt nochmal wieder so ein bisschen die Brücke schlage, schlage zum, zum mittleren Management. Also wenn ich keine Klarheit, keine, keinen Kompass, Wertekompass in der Tasche habe und weiß, auf welchem Fundament bewege ich mich eigentlich, wenn wir es mal als Fundament sehen wollen? Dann wird meine Führung dazwischen, ne, also von, wenn ich weder ganz oben bin, noch sozusagen unten, sondern auf dieser mittleren Führungsebene, echt eine Herausforderung. Die wird wirklich schwierig. Und dann fange ich an, selber zu konstruieren. Und das, glaube ich, ist schwierig.
0: Mhm. Da lass uns mal in die mittlere Führungsebene gehen. Wir haben ja vorhin ja. schon von sozusagen, <lacht> ich sag das mal, das kann man auch rassistisch verstehen, ist es aber nicht gemeint, denen dazwischen. Ja, das sind mhm. so, die dazwischen. Ja, und das ist gar nicht so, so gemeint, weil das ist eine ganz, ganz schwierige Rolle. Also ich weiß es auch, ich ja. habe ja auch mal angefangen, ja, und war auch mal erst WBL, dann PDL, dann Einrichtungsleitung und so weiter und, und kennt die, die dazwischen Geschichten. Und ähm, ich finde, dass die Dazwischengeschichten eine besondere Herausforderung darstellen im, per im Bezug auf die eigene Persönlichkeit. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass da eigentlich diese Management-Werkzeuge ähm, auch viel, viel mehr vermittelt werden müssten, ähm, das finde ich total. Und also gerade in der Rolle, weil da bist du einfach so sehr Kollege und gleichzeitig aber auch so sehr alles andere, das ist mhm. wirklich schwierig oder eine Herausforderung.
1: Ja, diese Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Du hängst so dazwischen. Ne? Also du machst permanent Spagat irgendwie zwischen, zwischen den Stühlen. Ich glaube schon auch, dass das ähm, eine große Herausforderung ist. Das kann auch eine tolle Aufgabe sein, wenn du eben Orientierung hast. Um sie geben zu können. Denn das ist ja das, was wir eigentlich von Führung verlangen. Also gib Klarheit, gib Orientierung, gib eine Perspektive. Das sind so für mich eigentlich immer die, die Kernbotschaften für eine, für eine gute Führung. Wenn ich das aber selber gar nicht bekomme und wurscht mich so durch, ja, dann wird schon echt schwierig. Also Orientierung geben, ja, gute Idee. Aber wie eigentlich? Und, und das ist so, das ist auch mein Appell an, an sagen wir wieder das Top-Management. Du musst für eine gute Kultur der Kommunikation, des Austauschs, des Miteinanders sorgen, damit diese Menschen eine echte Chance haben, in die Führung zu kommen. Dazu gehört es natürlich auch, ne, dass man als, sag mal, dazwischen Position genau hinschaut. Also, ich sag jetzt mal, in meinem Coaching arbeite ich ganz oft auch mit Glaubenssätzen. Und die Frage ist: Ich kann führen, ich möchte führen, ich darf führen. Das sind für mich drei ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, und. Viele denken, sie können führen im Übrigen.
0: Mm, ich <lacht> da weiß. Sind, sind sich alle ja. immer ganz
1: sicher. Mhm. Ähm, dass ich immer ein bisschen schade finde, weil ich finde zu sagen, ich möchte führen, super. Ne? Also da sicher und klar zu sein, das Ja zu geben, ne? im Sinne von Ja, ich will das. Das ist auf jeden Fall ein gutes Bekenntnis. Ähm, zu schnell ins Ich-Kann-Führen zu gehen, finde ich schwierig, weil, ähm, also ich würde natürlich auch von mir sagen, dass ich führen kann. Aber ich bin einfach noch neugierig und offen und ich würde sagen, es gibt immer neue Ideen und, und ich, ich, ich erlebe auch immer wieder neue Dinge auch. Wenn ich als Coach unterwegs bin, wie gestern, mhm. habe ich das Gefühl, ah, cool, ist ein Impuls, äh, der ist spannend. Ähm, ne, wo, wo die Unternehmerin gestern gesagt hat, ja, aber da haben wir doch schon mal überlegt das. Und ich dachte, ja, genau, das ist der <lacht> Klassiker. Ne? Äh, den, den muss man äh, immer wieder wiederholen. Das macht Sinn, um Sicherheit zu geben, Struktur zu geben. so ähm, Aber das, das Möchten ne, ist das ein, das Können, ja, also da finde ich... Ähm, übernehmen sich viele zu viel, weil sie aber auch vielleicht eine Erwartungshaltung spüren, die nicht ganz gerecht ist und weil sie vielleicht auch so ein bisschen ziellos reingedrückt donnert werden. Ne? Ich, ich glaube ja immer, dass es wichtig ist zu sagen, okay, wenn du anfängst, was sind so Meilensteine? Wann setzen wir uns hin? Wie gucken wir? Ich habe immer versucht, meinen Führungskräften regelmäßig Feedbackgespräche zu führen, zu sagen, okay, wo stehst du gerade? Und regelmäßig heißt für mich, ich habe eigentlich mit denen die Woche begonnen montags und überlegt, was steht an? Was ist dein Tagesplan? Was steht für die Woche an? Und habe eigentlich auch die Woche spätestens so beendet und gefragt, okay, wo stehst du? Was ja. ist dir gelungen oder nicht? Manchmal haben wir auch mitten in der Woche wieder ein Gespräch geführt und geguckt. Also fein justiert. Also ich glaube, dass das wichtig ist. Denn eigentlich brauchst du doch den Austausch, um Orientierung zu bekommen. Ja. Du kannst ja nicht einfach reingehen. Und dann gibt es aber tatsächlich auch für mich ganz oft die Frage, nicht nur bezogen auf Führung, weil das können, möchten, dürfen, <lacht> hat in vielen Glaubenssätzen eine hohe Bedeutung. Ich arbeite ja in diesem mentalen Coaching stark. Ich darf führen, kann totalen Stress auslösen. Weil wenn du eigentlich gar nicht die formelle Erlaubnis, also die informelle Erlaubnis hast, ne, dann hast du ein echtes Problem. Denn auch das gehört dazu, dass Führungskräfte auch wirklich abgeben müssen an die nächste Führungskraft. Und wenn du dazwischen stehst und hast nicht ganz das Vertrauen, das spüren viele. Also ich habe hab einige Coaches, die so auf einer mittleren Ebene sind, ähm, die spüren, und das stimmt nämlich auch, dass die direkte Führungskraft drüber, vielleicht sogar Geschäftsführung, Pflegedirektion, ihnen nicht ganz vertrauen. Und das ist natürlich ein Desaster. Also mm -hmm. dann brauchst du es eigentlich nicht machen, weil dann würde ich sagen, dann nimm ihm die Position weg, mach selber oder setz jemand anders drauf. Aber so ist das einfach gemein, weil dieser Mensch wird sich total abarbeiten und er wird in Fehler grätschen. Ne? Also ja. die Wahrscheinlichkeit ja. ist zu hoch. Das ist sehr gemein, weil man vergisst ja auch, dass da ein Team drum da ist. Viele Top-Führungskräfte denken dann, ja, ich bin da im Kontakt, ich habe die schon alle im Blick und ich kriege das mhm. schon alles mit. Das finde ich immer so ein bisschen überheblich, wo ich mhm. denke, naja, mhm. aber du verlierst auch einen Menschen auf ja. der anderen Seite, den ja. du in eine echt beschissene Führungssituation bringst und das ist nicht fair. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, sich zu fragen, möchten, können, dürfen, können, dürfen, möchten, also in allen Varianten immer hoch und runter durchzuchecken, ist nicht verkehrt. Hilft mhm. viel.
0: Hat es auch was mit Vertrauen zu tun? Also mhm. du hast ja gerade gesagt, okay, ne, hast das Beispiel ja angeführt quasi mhm. gerade und ähm, wenn wir jetzt mal nochmal eine Führungsebene wieder höher gehen und die Aufgabe definieren sollen, sollten, mhm. ähm, die wir dann für diese Führungskräfte haben, ähm, würdest du sagen, dass eine der obersten Aufgaben und Prioritäten auch ist, das Vertrauen zu stärken? Mhm.
1: Ja, absolut, weil das ist ganz lustig, wenn ich arbeite viel mit Aufstellung ne, in, mhm. in, in Führungsteams, wenn wir mhm ja, so Situationen auf oder oder betrachten, wo sie einfach nicht mehr weiterkommen. Also wo klar ist, pff, irgendwie, ja, ich habe keine Idee mehr, ich werde nicht akzeptiert von einer Mitarbeiterin oder die legt mir immer Steine in den Weg, die geht immer wieder zu meiner direkten Leitung und beschwert sich über mich, sowas. Ähm, und wenn ich in diesen Aufstellungen bin und wir an einen Punkt kommen, wo wir dann die direkte Führungskraft ne, von von diesem mittleren dazwischen Management ähm, stehen haben, dann ist es oft wirklich sichtbar, dass das na oft nicht, aber dass manchmal schon dieses Vertrauen fehlt, das was ich eben ausgesprochen habe, dass der Platz einem nicht wirklich frei gemacht wird, sondern dass man signalisiert, ja und du hast die Position und mach das mal aber es dann zu füllen und zu fühlen zu sagen und komm an meine Seite ich stehe auch neben dir und ich bitte dich ne, dich neben mich zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes und gemeinsam mhm. mit mir weiterzuführen und ich gebe dir das Vertrauen und ich gebe dir auch die Aufmerksamkeit ich leite das manchmal an ich Habe das gestern auch in einer Situation gehabt, in der ich dann ähm, also den Protagonisten erst gebeten habe. Ne? Also kannst du vielleicht mal. Mhm. Das war dann in dem Fall Geschäftsführer. Kannst du ähm, dieser Führungskraft sagen? Ich habe ne? also vertraust du der? Ja, vertraue ich. Okay. <lacht> kannst du ihr das sagen? Ja, das war schon schwer. Das ist echt die Überwindung. Mhm. Obwohl es der Protagonist war, gemerkt, wie schwer das war, das zu sagen. Ich sag, okay, mhm. Was brauchst du denn, um das sagen zu können? Und das war ganz lustig Dann hat nämlich, und das finde ich auch im Wechselspiel wichtig, hat, ähm, hat er dann gesagt, naja, ich würde es sagen, wenn ich weiß, dass sie es auch wirklich will. Aha. <lacht> dachte ich ja. ah, okay, spannend, gut. Und dann habe mhm. ich wieder ne, die andere, die Protagonisten angeguckt und die es halt ging und habe gesagt, also immer nur Protagonisten, die anderen sitzen ja drumherum und gucken zu, die wirklich Betroffenen. Ja. Und ähm, habe dann gesagt, okay, was denkst du denn, willst du es wirklich und das war ein kurzer Schnaufer und dann sind wir das so durchgegangen, ganz in Ruhe. Und gesagt, was, was blockiert denn jetzt gerade, um das, dass du es nicht sagen kannst, weil sie konnte es nicht sagen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, weil wir das vertrauen. Also es wurde so ein bisschen ein Wechselspiel, weil sie gespürt hat, ich, ich habe Angst loszulassen und zu sagen, ich will wirklich, mhm. weil ich Angst vor der Zurückweisung habe,
0: mhm. dass mir
1: nicht der Platz gegeben wird. Und als das dann klar wurde, ne, und dann wiederum der Geschäftsführer sagen konnte, doch, doch. Also ich meine das ernst, also hm. ich, ich gebe dir diesen Platz, wenn ich weiß, dass du es willst, aber ich muss es erst hören, ich, sonst kann ich es nicht hm. und das fand ich gut, das war sehr mhm. ehrlich mhm. und dann setze ich ja auch die echten Protagonisten rein <lacht> 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 und das war dann auch so ein kleiner Tränenmoment ne? also, ja. und, und zwar positiv, also für diese Führungskraft, die gesagt hat, das erleichtert sie so, Es erleichtert mhm. sie so, dass sie keine Angst vor dieser Zurückweisung haben muss, sondern dass da jemand ist, der wirklich echt sagt, ich gebe dir den Platz. Aber ich, ich muss es fühlen, dass du es willst. Fand ich super. Und darum geht es natürlich. Es geht um Vertrauen. Da geht es aber immer drum. Ich, ja, ja. ich habe mal, ich hab mal also es ist natürlich jetzt sehr persönlich, aber wir wollen ja hier auch persönliche Dinge besprechen. Ich habe zum Beispiel als Kind mal ähm, eine Situation erlebt. Ähm, also ich habe, glaube ich, schon sehr früh gemerkt, dass ich eigentlich Männer toll finde. Aber wie das so ist, ich komme vom Dorf und dann dachte ich, ja, es geht nicht. Ich muss geht auf jeden nicht. Fall mhm. irgendwie auch eine Freundin haben. Das darf nicht sein. Ähm, aber ich habe dann eine Freundin gehabt. So Also nicht so richtig. Also so, wie das dann halt so ist, weil du das bist ist. so zwölf, dreizehn, 14 und fängst du mhm. so an, so dich zum Arm und so komische Sachen zu machen. Und ich weiß, dass wir mit so, ja, also weißt du, ich, <lacht> ja, meine, so ich ganz, weiß, merkwürdige, also ja. ist eine ganz komische Zwischen, so ein Situation. Zwischengefühl. Mhm. Ja. Man so denkt, äh, ich finde es eigentlich komisch, aber es muss halt jetzt sein, weil es ist so. Und ich weiß, dass wir mit so drei, vier Jungs und zwei, drei Mädels irgendwie unterwegs waren in der Stadt, also nicht auf dem Dorf. Also Stadt ist jetzt auch echt übertrieben, aber im ja. ein Parkhaus. Und ähm, im Treppenhaus des Parkhauses haben wir so alle gestanden und so und ähm, dann hat der eine Junge mit dem anderen Mädchen das umarmt und so ne und der andere auch und dann habe ich gedacht, ja, mache ich das jetzt auch und mhm. ich bin zurückgewiesen worden, die hat mich weggeschubst, oh. obwohl sie meine ja. Freundin offiziell war, ne? also sie ist mit mir gegangen und es ist wirklich so, das war so eine Kränkung, das war so eine Demütigung, diese Zurückweisung, mhm. dass ich mich nicht mehr getraut habe, ganz lange auf Menschen zuzugehen und sie zu umarmen diesem Schritt zu gehen. Und zwar mhm. und wir reden jetzt von wirklich lange, weil ich war mhm. 19 oder 20, als ich das das erste Mal mich wieder getraut habe. Oh wow. Menschen, bei so einer Begrüßung. Ne? Ich ja. rede jetzt, red jetzt gar nicht von Partnerschaft, sondern ähm, so wie man das heute ja gerne macht. Also vielleicht in Corona-Zeiten nicht, aber so also üblicherweise nimmt man sich ja mittlerweile sehr gerne in den Arm und begrüßt ja. sich. Mache ich wahnsinnig gerne. Ich, bin, ich liebe das mittlerweile, aber das, hat, das war so schlimm das für hat mich.
0: Hat gedauert. Mhm. Und,
1: ja, und daran musste ich denken, als ich in dieser Aufstellung war und dachte... Ich kann dich so verstehen. Da war ich sehr mitgefühlt. Ja. Also es war kein Leiden, sondern es war ein großes Gefühl. Und ähm, ich, also ich, manche würden jetzt sagen, das ist der ja total unprofessionell. Ich, nee, ich mache das immer so, wie ich das tue. Ich bin dann ja. zu diesem, Men also zu dieser Frau gegangen, und habe gesagt, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und das ist kein schönes Gefühl. Aber ich glaube, das Signal da drüben war sehr klar. Ich bin bereit. Ich ja. werde dich nicht zurückstoßen. Und dann war das so schön, weißt du, dass, dass sie dann sagen konnte, ja, ich ich will das, ich will das von Herzen gerne. So.
0: Aber das sind doch gerade diese schönen Momente und ich finde, das ja. sind auch im Coaching schöne Momente, ja? Ja. egal auf welcher Seite, <lacht> weil das einfach auch so eine, das bringt da auch so eine Tiefe rein und so eine Wertschätzung von ich verstehe dich und zwar ja. nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, oh jetzt kann ich, nutze ich das, um meine eigene Geschichte zu erzählen, sondern einfach dieses tiefere, ich verstehe dich. Ja, weil man, weil man da mitfühlen kann, weil man bestimmte Dinge ähm, kennt, erlebt hat, ähm, ja, weil das Schlüsselmomente sind und ich finde, das macht auch eine gute, eine gute Begleitung aus. Das kann man find nicht, kann man anders nicht transportieren, finde ich. Ja,
1: finde ich auch. Ich bin wirklich immer sehr persönlich auch mit meinen Geschichten, also auch ja. mit meinen Niederlagen. Also ich gehe sehr offen äh, in Coachings, also war auch, ne, also auch gestern für mich total klar zu sagen, da habe ich echt früher mich echt ausprobieren müssen, habe auch viel Murks gemacht und es war einfach nicht gut und es war auch nicht nett und es war auch nicht mhm. würdevoll und so. Mhm. Ähm, ich versuche das aber oder bin da auch gescheitert oder ähm, also zum Beispiel ja. ist es so, ich konnte früher extrem gut Dienstpläne schreiben. Wirklich, ja. das war eine große Kunst oder überhaupt war ich sehr gut strukturiert und organisiert. Das habe ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Es ist wirklich, ich weiß nicht, wo diese Fähigkeit hingerutscht ist. <lacht> ähm, die ist ersetzt worden. Ja, 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 sie, sie ist was weiß, anderes, ne? ist was stärker geworden, das stimmt. Ja. Aber ähm, das auch sich einzugestehen, dass das eben nicht mehr klappt, ne? so, dass ich einfach Menschen brauche in bestimmten Situationen, die... Strukturierter sind, klarer sind, wenn du mal einen Schreibtisch sehen würdest. <lacht> also hat jetzt auch ein Freund gesagt, das sieht doch ganz gut aus. Und dann habe ich gesagt, ja, für dich vielleicht, für mich ist das eine Katastrophe, wenn es unordentlich wird. Ähm, aber das, das ist halt nicht mehr meine Stärke, sondern ich dafür lasse ich mehr los, zum Beispiel. Ne? Und kann mhm. das auch akzeptieren, dass, dass es so ist. Mhm. Ja. Und das zu teilen, finde ich super, super wichtig. Und das finde ich auch eine schöne Erfahrung. Und das ist für mich auch wieder Mitgefühl, so wie du es eben gesagt hast.
0: Ja, das finde ich auch und das macht das macht es ja letztendlich auch wieder aus, diese Begegnung, ja, also ich bin ja. ein, wirklich auch ein großer Fan, ich habe ich hab so einen schönen Kalender, ja, jetzt kommen wir mit Kalendersprüchen, aber ist egal, den, <lacht> den schleppe ich schon seit zehn Jahren mit, glaube ich, ja, also ich ähm, bin überhaupt kein Messi, ich bin sehr, sehr gut im Aussortieren, aber es gibt so zwei, drei Dinge, ja. Die, die sind mir irgendwie wichtig. Und dieser Kalender gehört tatsächlich dazu. Den habe ich tatsächlich auch mal von einer Schülerin geschenkt gekriegt. Mhm. Die gesagt hat, irgendwie passt der zu Ihnen. Und tatsächlich, <lacht> <lacht> der passt auch. Ich mag den auch. Ich mag den auch total. Und um, da ist ein gibt es eine Seite, auf der steht... Jeder Moment des Suchens ist ein Moment der Begegnung, ja. Und dass man im, in Begegnung, also jetzt auch in Bezug auf Beziehung, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber wir waren ja jetzt schon sowieso rübergeschwappt zu solchen Dingen, ja. Kann man ja auch sozusagen die Beziehung nehmen zu dem, zu dem Mitarbeiter. In, ne, wir haben ja alle Beziehungen untereinander, mhm. ähm, dass man nicht sozusagen die Beziehung suchen soll, sondern die Begegnung, weil Begegnung ist immer wieder neu. Ja, sehr, und sehr das, das finde ich einfach total toll, also nicht jetzt in Bezug auf Partnerschaft nur, sondern in Bezug auch auf generell menschliche Begegnung und auch auf professionelle Begegnung, weil das ja wieder assoziiert, dass man im Moment ist mhm. und dass man sozusagen den Menschen in dem Moment wahrnimmt mit seinen Bedürfnissen und Wünschen und nicht ähm, sozusagen woanders ist. Weißt du, was ich meine?
1: Mega. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, das ist ja fast schon so ein Abschluss, den du jetzt gerade setzt. Irre. Ja, oh, ist das es tatsächlich ist so.
0: fast? Äh, ja, ist es ist wirklich unbewusst? Weil, weil,
1: ja, ja, okay, aber das hast du schön gemacht, weil das ist ja das Größte, was einem passieren kann, dass man sozusagen begegn also Begegnungen schafft, aber auch mit sich selber. Ne? Ja. Das ist schon echt mega. Echt, ja, das ist schön, Lisa. Ja, oder? Ach, jetzt hast du mich. Hm.
0: Das ist gut, dann haben wir uns. <lacht> Perfekt. Das ist oh. richtig gut. Und damit machen wir jetzt tatsächlich den Abschluss für diese Folge, oder?
1: Sehr, sehr gerne. Das ist Und ein schöner Abschluss.
0: Finde ich auch. Und äh, weil wir authentisch bleiben, sagen wir auch, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr sagt, oh, nee, ne, wir würden gerne noch was anderes oder kommen, sagt uns, ähm, macht noch mehr dazu oder was auch immer. Also ihr dürft euch wieder einbringen. Wir wünschen uns das sogar, ja. Postet mhm. irgendwas drunter. Wir wollen, wir wollen Futter. <lacht> <lacht> sozusagen, um weiterzumachen und um auch zu sagen, okay, was, ne, was können wir euch denn noch Gutes tun? Was möchtet ihr hören? Ja, damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge von euch. Ich Vielen denk, Dank, Marc. Ja, das ist total das ist schön. schön. So, so, ja, wollte, ich so wollte ich hier heute rausgehen.
1: Wir <lacht> uns beim nächsten Mal noch mal kurz über Begegnung sprechen. Das ist, das ist ja, ein echt cooler, unbedingt. Ein cooler Aspekt. Unbedingt. Schön, es macht Spaß mit dir. Das ist ein mit dir auch. Finde Vielen ich auch.
0: Dank. Richtig schön. Danke auch, Marc. Und ähm, ja, für an alle anderen erstmal. Ähm, ja, tschüss bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.